0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta magnífica temporada de música y alabanza Ya estamos llegando al final de la misma, hoy posiblemente sea el penúltimo o antepenúltimo episodio Y no podía pasar por alto a un personaje que posiblemente varios conozcan Hoy me acompaña el maestro, el máster, el único... E inigualable Jonathan Raimundo, él tiene 32 años, es maestro de música, es director de alabanza. Yo desde que lo conozco hace más de 10 años está dedicado a la música y creo que casaba, era como anillo al dedo, él para venir al podcast y poder dialogar sobre este magnífico mundo que es la música y la alabanza. Así que sin mucho más que decir, comenzamos. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido.
1: Hola, hola, José Acevedo. Gracias por la invitación. De verdad, estoy muy eh, emocionado y, y agradecerte por, por tomarme en cuenta y, y sobre todo por este gran tema que es la música y, y, y la música en alabanza. ¿verdad? Creo que es claro. un tema muy, muy interesante. Te agradezco mucho por tomarme en cuenta y pues,
0: iniciemos. <ríe> Esto lo hago con todos, porque a lo mejor algunos no te conocen. Y yo quisiera que nos contaras quién es Jonathan Raimundo.
1: Ok, muy bien. Bueno, yo sé que algunos pues dirán, ah, yo sí conozco al profe Jonathan, ¿verdad? El profe Jonathan Raimundo, pero para los que no me conocen, pues soy el profe Jonathan Raimundo, eh, maestro de música. <ríe> Llevo ya 14 años como maestro de música. Eh, más de 15 años eh, en el Ministerio de la Alabanza. El cual ha sido de mucha, de mucha bendición, y pues, y también músico, ¿verdad? Porque ahí, tal vez, ahí más adelante en la entrevista vamos a, a, a ir viendo las diferencias, porque hay una diferencia entre ser maestro de música, hay una diferencia entre ser un músico, y hay una diferencia entre ser un ministro de alabanza. O sea, son tres cosas totalmente diferentes. Yo creo que tal vez en la entrevista ahí vamos a ir ampliando más. El tema, ¿verdad? Pero eh, este soy yo <ríe> y estoy a la orden ahí para los que quieran ahí, pues, platicar alguna, si quieren, tienen alguna duda de música, si tienen alguna como una alabanza, cómo formar algún grupo de alabanza, eh, cómo, porque hay muchas, eh, eh, muchas preguntas cuando uno inicia en este gran mundo de, del alabanza y de la música, ¿verdad? Cómo iniciar con qué instrumento iniciar,
0: así que pues aquí estoy amigos y pues ahí estamos a la orden. Gran introducción y cabal, todo lo que mencionabas lo íbamos a tocar, así que... <risa> ya, hicimos,
1: ya hicimos el resumen. <risa> sí, ahorita
0: ya podríamos terminar, pero no, vamos <risa> a comenzar. Eh, yo quisiera saber cómo nace el amor por la música.
1: Pues quiero contarte, eh, Josué, pues de que... Eh, yo creo y, y que mi papá eh, es, eh, fue músico y fue también encargado de la alabanza Hace ya estamos hablando, hace ya más de 30 años Entonces pues mis papás me cuentan que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá Pues mi papá sacaba su guitarra, ¿verdad? Y que tocaba alabanzas y posiblemente desde ahí empezó eso Y ellos me apoyaron, gracias a Dios Yo empecé... Eh, yo me iba a los ensayos de, de, de alabanza de, de mi papá a la iglesia, yo me iba a los cinco, seis, siete años, ¿verdad? Sí. Ahí me iba y observaba, observaba a los músicos, me llamaba la atención, no llegaba a molestar a la iglesia, a correr, no, yo me sentaba y observaba el del teclado, el de la batería, y poco a poco y el sueño de mi papá fue de que yo siguiera pues con lo que él había empezado, que era la Alabanza en la iglesia. Entonces, yo creo que el amor con la música empezó desde pequeño. Desde pequeño, gracias a Dios, me apoyaron, me, me compraron mi tecladito de juguete y poco a poco me fueron ahí apoyando, me metieron en una academia. Y yo creo que el amor por la música empezó desde pequeño, gracias a, a mis papás, porque es muy importante el apoyo de los, de los padres en este, en este ambiente musical, José. Pues,
0: Claro, tenés toda la razón y hay varias personas que igual, desde que están en el vientre van a la iglesia y salen músicos más que, que cosas de la vida. Eh, me gustaría que nos contaras por qué decidí ser maestro de música y un poco más a fondo, por qué ser maestro y no otra profesión.
1: Ok, muy bien, pues quiero contarte de que eh, me voy a enfocarte primero en maestro. Eh. El maestro, independientemente de la, la clase, o la, puede ser matemáticas, uh -huh. comunicación, eh, social, la, la clase que sea, pues siempre un maestro va marcando la vía de, de los chicos, ¿verdad? Claro. Para bien y para mal, porque hay de muchos casos, ¿verdad? Pero eh, a mí me impactó un maestro de música que, que, como yo ya traía lo de la música, como te decía, desde pequeño ya me llamaba la atención y... Y yo le ponía atención a la música y mi, mi, mi papá ya me llevaba a la iglesia para ver los ensayos y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya se remarcó más en un maestro de música que yo tuve, ¿verdad? Que pues yo veía que era muy pilas y todo. Platicaba con él como la, más o menos como la eh, la amistad que tenemos, ¿pues fue uh -huh. Aparte de, de maestro, alumno, tal vez amigos y contar ahí de chistes y bromear uh -huh. y todo, ¿verdad? pues tuve una amistad también así con el maestro de música donde yo estudiaba y pues me contó, yo no sabía que existía eh, eh, la carrera de maestro de música, yo pensé que era todo en el conservatorio, okay. yo? que era, solo iba uno al conservatorio y ahí se graduó a uno, pero había un lugar para ser maestro de música, entonces me contó y yo me emocioné, en ese entonces yo estaba en tercero básico, cuando eh, te recordarás, José, cuando les ponen a uno a hacer el examen de qué es lo que, la carrera que uno va a seguir, ¿verdad?
0: El vocacional.
1: Y, el, ajá, el vocacional, ¿verdad? Y a mí, y, me y yo hice el examen y me salió que para maestro de música, me salió o sea, para no. música. Entonces fui a averiguar y le dije a mis papás, ¿verdad? Y como te digo, gracias a mis papás que me apoyaron. Y le dije, mira, fíjate que, eh, que hay un lugar que se llama, donde yo me gradué, se llama... Y Alfredo Colón, es un, sí. un lugar especial para, para maestros de música, es cristiano, es cristiano. También está la Escuela eh, Nacional de Maestros de Música en la Zona 1, José María Alvarado. Pero la diferencia con Alfredo Colón es que es totalmente cristiano, ¿verdad? Aparte de, de que te ayudan con, con lo musical, también te ayudan con, con la cuestión de, de alabanza y director de alabanza y ministro de alabanza, etc. Entonces, ahí fue donde yo decidí ser maestro de música, josué y fui a verme vi el, el pensum, vi todo y emocionado, ¿verdad? Emocionado y así fue como yo decidí ser maestro de música.
0: Eso, está bien que hagas lo que te gusta porque uno se topa a veces con, con personas de cualquier eh, carrera, cualquier profesión y casi que solo lo hacen para eh, recibir el sueldo, pero no, en tu caso se ve que desde siempre has traído la música, eh, mencionabas que saliste de una escuela eh, cristiana de música y te pregunto, ¿sentís que ser maestro de música es más difícil que otras materias espiritualmente hablando? En el sentido de, no sé cómo sean tus clases. Bueno, en verdad sí, porque ya me diste clases, pero eh, no sé si cuando estás enseñándole a, a un niño, por ejemplo, a tocar guitarra, ¿Estás tratando de, de cierta manera, jalarlo a que use ese don en la alabanza o no?
1: Bien, así es, Josué. Esa es una, es una ventaja, pues, podría decirte, pues, que tengo una ventaja y las personas que tienen el don, porque a la hora que uno interpreta eh, un instrumento, Josué, eh, hablándolo espiritualmente, estás teniendo un arma que no todos tienen, muchas yo conozco muchas personas que quisieran eh, tocar un instrumento, quisieran cantar, pero no es la habilidad de ellos. Y hay un, y, lo, y los chicos que sí tienen esa habilidad, pues tienen esa arma. Yo pues, yo trato la manera de enseñarles con, con canciones de alabanza y aparte están haciendo dos cosas, les digo ya a los chicos, están aprendiendo un ejemplo del acorde de Do, el acorde de Sol, la menor, un círculo, sencillo. Están Ajá. aprendiendo, están ejecutando y están entregándole esa alabanza a Dios, están adorando en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, Josué, es una bendición poder eh, enseñar la música y poder aprenderla, porque aparte de, de divertirte, si lo quieres ver como hobby, ay, qué bonito, yo toco la guitarra, llego a los cumpleaños y todo, Ajá. pero si en algún momento eh, le digo a los jóvenes, y les comparto por acá, si se, si se sienten tristes, pues me siento, pues, enojado, me siento, si estoy pasando con, por una situación muy difícil, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Pues voy a escuchar música, ¿verdad? Escucho claro. música. Ahora imagínate la persona que tiene su piano, su guitarra, y en vez de escuchar ellos empiezan a tocar y a meterse en la presencia de Dios, pienso que es, la verdad, una bendición. Aprendemos y estamos también adorando a Dios.
0: Claro, mencionabas que hay, hay gente y, y sí, yo creo que todos nos hemos topado con el típico que quiere cantar, pero no, no es lo suyo, simple y sencillamente no, él no es para cantar. Y te pregunto, ¿por qué crees que a muchos jóvenes no les gusta aprender a, a tocar algún instrumento? Y lo peor es que hay gente que sí sabe, pero se hacen del rogar o no quieren, no sé por qué. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Qué has aprendido a lo largo de estos años?
1: Sí, ese es, eso te voy a dar el ejemplo con, con la parábola de, de los talentos. ¿Te recuerdas de que eh, la parábola de los talentos, pues, habían tres personas, a uno le dieron ciertos talentos, a uno le dieron dos, a uno le dieron uno, a otro le dieron tres talentos. Y así, así pasa en la vida. Eh, hay personas que tienen el talento, el talento de cantar, y tal vez solo cantar, otros tienen, yo conozco eh, algunos alumnos que tocan guitarra, tocan batería, cantan y hasta son pilas para actuar, están en danza, en muchas cosas. Ya. Todo está en no enterrar el talento. Y hay otros que dicen, fíjate que José, me, me, me podrás decir, fíjate, profe, de que hay otros de que sí lo tienen, pero yo vi lo que se hacen de rogar, no quieren. Número uno, en el colegio, ¿te recuerdas de uh -huh. que habían personas que podían cantar, cantar y tocar el instrumento, pero por la edad? Eran, eran jóvenes de 12, 15 años, posiblemente se cheveaban o se burlaban o les daba pena, ¿verdad? Entonces, claro. algunos, yo diría a hijos suede que algunos es por, por, por esa situación, que les da pena, se chevea y por eso es de que no se hacen de rogar, ¿verdad?, y, y, es algo, y hay otros, otros casos que simple y sencillamente dicen, no, no, no quiero, me voy a quedar jugando o, o play o voy a estar haciendo otra cosa. Y eso es lo que están haciendo es enterrando su talento, ¿verdad? Y eso sí, definitivamente es muy, muy malo, Josué
0: Claro, tenés toda la razón. Ya cerrando un poco el tema de, de ser maestro de música y todo, ¿qué es lo más difícil de enseñar en la música?
1: Ah, pues... Eh, yo quiero, y un paréntesis, muchos decían, porque yo me topé en la, en la escuela de música cuando entré, muchos habían entrado a la escuela de música no porque les apasionaba la música, no porque eh, les gustara la música, sino porque en música en, esa, en ese entonces no se recibía matemáticas,
0: entonces todos, ah, sí. ay,
1: entonces yo no quiero bachillerato en compu, yo no quiero perito contador, no quiero nada no, entonces, y música, ahí no se recibe matemáticas entonces vayamos, decían y quiero decirte de que la música, todos lo ven así como ay, si tocar guitarras si bien fácil tú no me dejarás mentir José la sí. trompeta, la trompeta sí. uno de los instrumentos y lo queremos ver como instrumentos yo siempre he dicho, la trompeta y los instrumentos de cuerda frotada que es el violín, el cello, esos, instrumentos, esos dos instrumentos para mí son los más difíciles que hay, si lo queremos ver de esa forma, la música no es fácil, necesitamos disciplina, necesitamos claro. el instrumento, necesitamos disciplina, necesitamos el tiempo, la dedicación para un instrumento, porque todos dicen, ay, ah, cuando entraron, José, pues te quiero contar los que entraron ahí solo por porque no recibieron mate y tenían que presentar una canción en piano tenían que hacer un presentar un concierto un recital uh -huh. ellos se, dice pasaban llorando no les salía las canciones porque ni eran músicos o sea, se metieron ahí solo porque no recibían eh, matemáticas y creyeron que era así como en, en secundaria verdad que uh -huh. ah la flauta estrellita no pero ahí nos, ahí teníamos que tocar trompeta marimba flauta, guitarra, y era bien difícil, ¿verdad? O sea, es difícil la música si no se estudia la música, si no hay disciplina, y no solo en la música, en todo, en un deporte, en cualquier carrera, si no estudiamos, si no tenemos dedicación, si no tenemos disciplina, va a ser difícil, y la música no es la excepción, ¿verdad? Es totalmente difícil si no ensayamos y le dedicamos tiempo.
0: Claro, justamente los últimos... Dos episodios. Uno fue con, con un experto en violín y otro con un trompetista. Y los dos, bueno, ahora con, con tu opinión, los tres coincidían en lo mismo, que hay que tener disciplina, porque tristemente a veces músicos seculares practican más ellos que nosotros, que es dedicado a Dios. Y eso hay que tener cuidado. Eh, no es como que seas así súper mayor, pero ya sobrepasas el tercer piso en la edad. Y te pregunto, ¿la alabanza ha evolucionado?
1: ¡Wow! Bien, sí, ha evolucionado y yo te, de, como te cuento, llevo más de 15 años eh, eh, en, el, en la alabanza uh -huh. y empecé en una iglesia donde iban mis papás, que yo te comentaba, una iglesia pequeña, pequeña, de unos eh, 50 miembros, una iglesia pequeña, donde se cantaba todavía con himnario, te, te, y eso como tú me decís, tal vez no estoy tan viejo, pero, 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 fue una bendición, y te quiero contar claro. por qué. Porque yo empecé, cantaban con himnarios, alabanzas, coros, y, y, y yo empecé ahí, el, el género musical, el ritmo era diferente, y definitivamente empecé a los 12, 13 años en la iglesia, 14, 15, 20, 25, 30, y, y quiero contarte que ahora, como músico, eh, últimamente estoy tocando el piano, en la Ajá. iglesia y sí, la música ha evolucionado porque ya no sé ahora nosotros antes con el sonido del piano siempre en las iglesias hay un sintetizador verdad que nosotros le llamamos piano o teclado pero es un sintetizador que tiene varios sonidos Ajá. pero quiero contarte que como va la música cualquier canción tal vez el director me dice vamos a cantar la de tú vivo estás y que ella es viejita va un ejemplo pero esta canción ya no lleva el sonido de piano Sino musicalmente La música, la alabanza Ha evolucionado con sonidos Más electrónicos sonidos, claro. ya el, el piano casi Si te das cuenta puedes escuchar cualquier alabanza sí hay algunos pero ya es muy poco Y, y, y lo más lamentable No es de que tenga algo en contra del reggaeton O sea Es música pero, o sea, pero no es algo Que a mí me agrada pero ha entrado Todos esos sonidos así que muy Electrónicos y no solo en la alabanza, sino también eh, en, en los en cumpleaños y todo. Antes, así como vamos a invitar a, va a haber un casamiento, vamos a invitar a un grupo musical, vamos a invitar a una marimba. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Un DJ. Un DJ <risa> y es más que suficiente. Y es más, hasta los DJs han llegado a las iglesias y no vas a dejar mentir. Entonces, definitivamente la música eh, en las iglesias, en la alabanza, ha evolucionado, ha dado un giro
0: totalmente Justamente mencionabas que sí ha habido una evolución y en tu caso que trabajas con, con jóvenes, con niños, te pregunto, ¿crees que está bien usar la alabanza para llamar la atención de los jóvenes? En el sentido de, imaginemos que, que hay un concierto en X lugar y que en ese concierto ya ni parece que sea cristiano porque hay máquinas de humo, hay láseres hay pantallas gigantes... Y, y tratan de llamar la atención con todo eso que copian del mundo para que los jóvenes digan, ah, yo fui a un concierto de, de música cristiana. ¿Crees que eso está bien o no?
1: Pues quiero contarte que cuando empezó esto de la música electrónica y los DJs, yo la verdad que estaba muy, me puse muy triste porque, porque te voy a dar este ejemplo. Porque lamentablemente hay algunas iglesias que están diciendo es que tenemos que atraer a los jóvenes, eh, pongamos humo. Eh, uh -huh. Pongamos luces de colores Bueno, está bien Pero entonces estamos haciendo esto Entonces como a los jóvenes les gusta eh, fumar A ver, pongámosle un cigarro cada uno a la iglesia Están haciendo lo mismo, solo con la música Como a ah, vale. los jóvenes les gusta el reggaetón Hagamos un concierto de reggaetón Como a los jóvenes les llama la atención eh, Un DJ, llamemos a un DJ O sea, si están utilizando la música Para, en mi forma, esa es mi... mi mi opinión, mi humilde opinión, ¿verdad? Yo sé que tal vez otras personas pensarán diferente, pero sí, José, yo pienso que no deberíamos... Sí se puede usar la alabanza, pero no porque les gusta cierto género lo vamos a utilizar para llamar la atención de los jóvenes. Podemos llamar la atención de, nos, de los jóvenes con nuestro testimonio, con claro. nuestra vida, y sí, por supuesto, la alabanza, pero no porque les gusta la ranchera, vamos a traer un ranchero <risas> o banda o todo lo que está últimamente de moda, así que yo en esa parte sí no estoy de acuerdo, pues voy en, en utilizar la música para eh, llamar la atención de los jóvenes.
0: A lo largo de tu de tus años como maestro y ministro de alabanza, eh, ¿has notado alguna diferencia entre ministrarle a niños, jóvenes y ministrarle a adultos o es muy similar?
1: Eh, ah, es totalmente diferente, pues, totalmente, porque eh, con los niños, o sea, los niños les decís, nos tiramos al piso, unos niños pequeños se tiran al piso, ah, no sé, eh, saltamos, un grito de júbilo, ahora ya con jóvenes, con jóvenes, no me vas a dejar mentir que ellos ya, es un poquito más difícil, ¿verdad?, y claro. entrar en ellos por, por la misma etapa que yo te decía, por la misma etapa, de, de que me chiveo, de que posiblemente en la otra esquina está la persona que me gusta, entonces si va a ver que yo levanto mis manos, me da vergüenza o, o, si yo, o si de repente me ve que estoy llorando en la presencia de Dios pues también me da pena me da vergüenza, pero yo creo que hay que pedirle eh, a Dios que nos dé la gracia para poder entrar al corazón de los jóvenes va a poder hablarles claro. y poder ministrarles, ¿verdad? Pero sí hay, no es lo mismo, ¿verdad? Ministrar a un niño, a un joven y a las personas adultas, ¿verdad? Porque las personas adultas, aunque también no me vas a cre creer, pero hay personas adultas ya que han recorrido mucho los, eh, tiempo eh, el evangelio y nada más están así como que con brazos cruzados, así esa ah, canción sí, no me la sé, o claro. no debería de ser así. O sea, todavía los jóvenes digo yo, bueno, pero pues no son todos, ¿va? pero sí hay personas adultas que también como que no les gusta aplaudir y no les gusta cantar, pero sí es totalmente diferente eh, en los tres ámbitos.
0: Gracias por compartirlo, ya entrando en la recta final del episodio. Aún quedan un par, de, un par de minutos, pero a lo largo de, de tus años, ¿qué papel juega la música en la alabanza? Y Cabal mencionabas hace un par de, de minutos que actualmente tocas el piano. Y yo creo, y todos los que están escuchando esto no me dejarán mentir, que a veces solo con el piano se puede adorar, digamos, en en, en la adoración solo el piano toca, pero en la alabanza también tocan eh, la guitarra, trompetas, eh, voces, etc. ¿Qué opinas acerca de esto?
1: Sí, la, la música es muy importante, pero es más importante eh, nuestra alabanza. Nuestra alabanza no es un, pues, no es un instrumento no es un canto específico, nuestra alabanza es la que nosotros le entregamos a Dios, nuestra forma de vivir en nuestra alabanza, nuestro corazón, nuestra conducta, es, de nuestra, es nuestra alabanza, y cuando nosotros entregamos como ministro de alabanza, le entregamos ese que él tome el control, que no sea mi talento, que no sea todos los acordes y todas las cosas rápidas que hice en un instrumento, que no sea mi voz, porque al final Josué esa habilidad que Dios me ha dado para cantar o para tocar un instrumento, claro. me la ha dado Dios. Entonces, eh, he estado eh, hace años, pues, te recuerdas, no sé si tú eh, eh, has escuchado, pues, antes habían retiros, antes le llamaban retiros o sí. encuentros. Uh -huh. Pues, cuando íbamos a esos lugares, solo me llegaba el y llevaba un cantante, el teclado, y con eso era más que suficiente. No había trompetas, no había batería, y la presencia de Dios caía, como que si estuvieran 10 trompetas, violines, trombones. Entonces yo pienso que todo está en, en pedirle a Dios que nos use como un, calán, un canal perdón, y que la gente también entregue ese tiempo, entregue eh, su corazón en alabanza. Así que yo soy del de pensar de que no necesitamos una orquesta sinfónica para sentir la presencia de Dios. Con una guitarra es más, con acapelas sin instrumentos podemos sí. sentir la presencia de
0: Dios. Gracias por aclararnos esto, porque algunos teníamos la duda, yo, por ejemplo, no tenía. Y mencionábamos al inicio de, del episodio que hay diferencias entre ser músico, ministro de alabanza, y ser maestro de música. Me gustaría que nos contaras una o dos diferencias que tienen estas tres cualidades.
1: Sí, eh, muy bien, Josué. Eh, pues quiero contarte que yo cuando... Cuando yo empecé en la carrera de maestro de música, yo de joven tenía que ir 16, 17 años cuando estaba estudiando. Yo decía, yo soy músico y quiero contarte pues mi, mi anhelo y mi deseo. Y sí lo empecé, era te, te, estar en un grupo musical, eh, e ir a los lugares, ir a los departamentos a tocar y, y todo eso, ¿verdad? Sí. Y pues... Eh, ya no se pudo, sí. Tuve, tengo amigos que ahora son de los mejores músicos en Guatemala, jazzistas, y yo los veo. Ah, yo quería estar ahí. Yo hubiese podido estar con, con esos músicos, los veo en la televisión, y los veo grabando, han ido a otros países. Pero quiero contarles José, que Dios tiene un llamado especial para mí y es con los niños. Yo, el, yo no lo aceptaba, ¿verdad? Yo no lo aceptaba al principio. Decía, yo no quiero ser maestro de música, o sea, yo prefiero ir a tocar a algún lado, ir a tocar eh, en alguna fiesta, en alguna campaña. Yo eso es lo que quería, ¿verdad? Pero Dios me dé entender de, de un llamado y es el, el maestro de música. El músico, pues, tiene que ensayar mucho tiempo, bastante tiempo, para poder tener una agilidad y ser versátil en su instrumento. El maestro de música tiene que practicar y ensayar para poder formar. El músico se deleita a sí mismo, ¿verdad? miren, este es lo que hice, miren. pero el maestro de música se deleita cuando está sembrando esa semilla y ve el fruto en sus demás alumnos, ¿verdad? Y entonces yo he visto ya durante estos 15 años, eh, los, eh, he visto varios, he tenido varios chicos dándole clases y he visto cómo han crecido eh, en la música, posiblemente no es de que yo les haya enseñado, pero uno va dejando como maestro de música y como maestro, te decía, al principio independientemente de la clase, va dejando una semilla en el corazón de cada alumno y ahora ver a los, ver a, ver a tus exalumnos, verlos eh, eh, grabando, viéndolos eh, por una gira, tocando en tal iglesia, pues esa es mi mayor satisfacción, Josué, y sí, totalmente, un músico, un músico no, no es diferente totalmente a un maestro de música y un ministro de alabanza es también, to, son, tres, son tres mundos totalmente diferentes. ¿verdad? diferentes
0: Gracias por aclararlo también porque muchos pueden llegar a tener eh, esa duda, ¿verdad? de Ah, yo soy músico, yo puedo ser maestro y también puedo ser director, pero no, son tres mundos totalmente diferentes, como bien lo mencionabas. Eh, ya para ir cerrando, me gustaría que, ¿qué consejo podrías dar a todos los que quieren servir en la alabanza?
1: Pues número uno, tener la pasión antes que por la música, tener la pasión por servir, por servir, y te voy a contar por qué, José, porque en estos años que yo estaba en Alabanza, pues quiero contarte que todos ven, así cuando uno llega a la iglesia, ya ves al, al cantante, al pianista, pero no saben lo que pasó antes, que claro. tuvieron que haber ensayado, por eso digo, tiene que haber una pasión de servicio, porque cuando uno entra a, 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 al Ministerio de Alabanza, vas a entregarle un servicio a Dios, de agradecimiento por todo lo que Él te ha dado durante toda la semana. Es un ejemplo, vas un domingo eh, y tienes que durante, de lunes a sábado tienes que ensayar todo lo que vas a presentar el día domingo en iglesia, tienes que ensayar, tienes que llegar antes, si el servicio empieza a las 7 de la mañana por ejemplo tienes que estar a las 5 y media de la mañana o 6 para probar el claro. sonido, afinar tu instrumento y, y si te toca todos los servicios que uh, me está tocando a mí, el último servicio te a las 4 o 5 de la tarde, te tienes que quedar hasta el final porque tienes que desarmar tu instrumento y guardarlo, entonces Pienso que eh, para los que están así, eh, yo que tengo el deseo de estar en el Ministerio de Alabanza, si Dios te lo ha puesto, número uno, tienes que orar, pedirle a Dios de que te guíe y que te dé esa fuerza, esa sabiduría de servicio, porque es algo que te tiene que apasionar y sobre todo que te apasione Dios, porque si te apasiona Dios y luego la música, o sea, te levantas con, con ánimo, te levantas a bañarte a las 5 de la mañana, ya estás en Tacuchao, a las 5 y media en la iglesia, 6, estás probando entonces yo pienso que el, el, el mayor consejo que yo les puedo dar Josué, es eh, que su mayor pasión antes de la música, porque sí tiene que estar la música, antes de la música sea
0: Dios Gracias por tan bonito y agradable consejo antes de entrar a una sección que algunos la odian otros la aman. Algunos la tienen miedo. Eh, me gustaría que nos contaras qué instrumentos sabes tocar actualmente.
1: Pues, eh, yo, como, como maestro de música, ahí creo que le he hecho... ahí los que, los que vayan a escuchar esta entrevista, pues, eh, le voy a hacer publicidad ahí en el lugar donde yo estudié. Eh, pues ahí nos enseñan a tocar de todo, porque el maestro de música tiene que aprender de todo, porque me ha pasado de que estoy en el colegio y si alguien llega con un saxofón, tengo que ver qué hago, si alguien llega con un violín tengo que ver qué hago si llega con una batería, tengo que ver qué hago entonces, eh, humildemente te digo, pues ahí hemos aprendido lo básico, flauta marimba guitarra, bajo eléctrico, batería eh, teclado y, tal, y, y trompeta, saxofón, violín. Tengo el conocimiento de esos instrumentos, ¿verdad? Tengo el conocimiento, pero así mi fuerte, mi fuerte, que te digas, ah, tengo mi fuerte, pues sería el piano y el bajo eléctrico, ¿verdad? Que son mis instrumentos donde yo me he enfocado más, pero como maestro de música sí te, tenemos que tener el conocimiento o por lo menos la base de todos los instrumentos que te acabo de mencionar.
0: Qué gran trayectoria, o sea, sabes tocar básicamente de todo un poco, podríamos decir. Hoy sí, vamos a entrar. Son, es una sección bastante divertida. Son cinco preguntas. Me tenés que responder lo primero que se te venga a la mente. Eh, no necesariamente tiene que ser eh, de lo que estamos hablando, de música de alabanza, o a lo mejor sí. No sé, ahí está la cuestión. ¿Estás listo para comenzar las preguntas?
1: cuál, cuál la primer, Lo primero que se a la mente la Lo primero, la mente.
0: sí, lo okay. primero Lo más rápido posible <ríe> Ok, vamos pues ¿Qué instrumento te ha costado más aprender a tocar? La guitarra Si no te hubieras metido al mundo de la música ¿A qué te hubieras dedicado?
1: a ah, Perito Contador
0: Si tuvieras que escoger uno ¿Ser ministro de Alabanza o ser maestro de música? ¿Con cuál te quedas?
1: A la vez sí está muy difícil. <risa> tengo que escoger una de las dos. Una de las dos. Ah, eso está. Bueno, pero si te las dos, yo te doy mi respuesta a las dos, pero si tengo que escoger una de las dos, pues me quedaría con... Ah, la, la. Ministro del avance.
0: <risa> Esta pregunta nos metemos al callejón de los cuentazos. ¿Te consideras buen maestro?
1: Ah... Y yo siempre he dicho de que uno está, arriba y otro, y arriba otro, pienso que... Ah, sí si o que no, <ríe> no sé, no sé, esa, eso está bien difícil, ¿cómo voy a decir que sí? Porque yo sé que hay, hay mejores maestros, hay mejores músicos, porque no me considero el mejor músico, siempre va a haber mejores, y qué mejor que te supere tu alumno, ¿verdad? Eso es lo, claro. lo mejor de él, yo creo que no, porque si como mejor maestro formo a un alumno y que me supere, yo creo que no, entonces...
0: <ríe> Por último, pero no menos importante... Este episodio fue
1: muy interesante, apasionado y ah, me hizo recordar muchas cosas. Me hizo recordar eh, muchas cosas de mi niñez, así que fue emocionante y apasionado.
0: Hoy sí estamos llegando al final. Espero que te haya sentido cómodo, ya me la pasé bien. Y tocamos temas bastante interesantes y creo que varias personas que vayan, vayan a escuchar esto puedan aprender y aclarar sus dudas. Eh, te agradezco nuevamente por haber venido y te dejo el tiempo para que te despidas. Promociones, el tiempo es tuyo.
1: Gracias, Josué, nuevamente por tomarme en cuenta y, y tener este espacio con, con ese tema que es la alabanza y la música, que es muy importante. Siempre les he dicho que en una iglesia, en un servicio, siempre lo he dicho así: es 50-50. La alabanza y la palabra de Dios. O sea, puede haber una palabra súper poderosa, pero se necesita la alabanza. ¿verdad? O sea, van de la mano. Es, es poniendo en práctica nuestros principios, ¿verdad, José? Unidad sí. y unión, ¿verdad? Con la sí. alabanza y la palabra. Así que gracias eh, a los jóvenes que nos están escuchando. Eh, si les apasiona la música o les apasiona el deporte, lo que les apasione, luche y sigan por sus sueños, eh, y si sus papás los apoyan, pues qué bendiciones. si no pues ustedes van a seguir, Dios les va a ir a, a ayudando, apoyando y guiándolos por lo que más les guste y los apasiona, y sobre todo chicos, que nosotros hemos venido a este lugar del mundo, con un propósito, todos, todos han venido con un propósito, en mi caso fue el propósito de la música, y estar ahí en la iglesia, compartiendo, ministrando, enseñando. Y yo sé que cada uno de ustedes, Dios los llamó con un propósito. No sé cuál, va, eh, cuál sea, pero pongan todos sus sueños y sus anhelos en las manos de Dios que Él a su debido tiempo va a darnos la respuesta. Así que bendiciones a todos y saludos.
0: Gracias por esas palabras de despedida. Hoy sí estamos quedando despedidos, no está de más recordar suscríbanse por favor en youtube spotify e instagram ya casi llegamos a los 100 en instagram vamos a hacer ahí algo sorteos no por cuestiones de presupuesto pero ahí a ver qué se arma no está de más recordar usar mascarilla alcohol en gel no salir de casa la pandemia aún sigue muchas personas han bajado la guardia es verdad la vacuna ya vino pero poco a poco y si solo juntos nos unimos todos los guatemaltecos y guatemaltecas, Guatemala saldrá adelante de esta dura situación. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Que pasen una excelente semana. Dios les bendiga.